0: Abre a tua Bíblia, por favor. Embora a gente sempre lê em pé, mas nós não somos religiosos. né? Eu vou ler dois versículos, para a gente entrar no, no, no contexto aqui daquilo que o Senhor tem colocado ao, ao meu coração. Atos 3, versículo 11 e 12. Acharam? Quem achou, diga amém. Ah, está aí já. Apegando-se... Posso ler? Posso ler? Só os vivos digam amém. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas... Por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivesse, o tivéssemos feito andar? Amém? Até aí. Vamos orar de novo. Pai querido, e a tua palavra, nós nos rendemos ao poder e autoridade dela, consagramos esse tempo ao Senhor, levamos cativo todo o nosso entendimento diante da pessoa de Cristo Jesus, e declaramos Espírito Santo de Deus, o Senhor tenha total liberdade, este culto é para Ti, foi promovido por Ti, e o Senhor nos reuniu aqui, Espírito Santo, a fim de que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que já temos visto e ouvido, mas fala mais aos nossos corações, nós temos sede e temos desejo de Ti, em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Nós temos meditado, está meio alto o meu retorno aqui, Eu estou igual o Tim Maia toda vez, o né? um retorno, mas nós temos visto aqui, eu tenho compartilhado já, já há algum tempo, já passa de um mês, sobre o livro de Atos, o grande mover e o agir do Espírito Santo de Deus através ali da vida dos irmãos, eu sempre falo que essa igreja que a gente tem meditado em Atos, esses irmãos que se reuniam ali é, como igreja, não é nada diferente de nós, não existe uma igreja naquele momento, uma igreja agora é a mesma igreja. Obviamente, nós, muitas vezes, nos referimos a essa igreja como uma igreja primitiva, né? como os primórdios da igreja, mas a igreja é a mesma, irmãos. O Espírito Santo é o mesmo. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem hoje e será eternamente, o mesmo mover, o mesmo agir, os mesmos milagres estão dispostos a nós. É o mesmo fluir do Espírito Santo de Deus. Alguns teólogos, inclusive, e nós respeitamos a visão de cada um, até defendem que, eventualmente, alguns milagres eram só para aquele tempo e não para agora. Eu, particularmente, e tantos outros, né, não cremos desta forma. A gente crê, não agir contínuo de Deus. O Senhor não ia se manifestar somente naquele tempo de uma forma. E hoje, vamos falar a verdade, quando nós temos muito mais necessidades do que daquele tempo em relação a essa manifestação poderosa, grandiosa, marcante de Deus para a nossa geração, para a nossa vida. Deus não ia deixar isso somente ali reservado àqueles irmãos e não para nós. Esses irmãos, inclusive, foram edificados, solidificados. A gente tem meditado o quanto eles mudaram, o quanto eles foram transformados o quanto o caráter deles foi transformado, como eles começaram a agir de forma totalmente diferente a que agiam antes. Já temos falado muito acerca disso, mas eles não se reuniam mais por conta do medo, eles estavam dispostos a enfrentar desafios, sejam eles quais fossem, eles estavam dispostos a morrer por uma causa, o que não faziam antes da ressurreição e, e, e do mover, do batismo, do agir, do, da intervenção, da condução do Espírito Santo a partir de Pentecostes, nós meditamos aqui, estamos ainda no capítulo 3, tantas coisas profundas, maravilhosas, e, e, e esse trecho que nós lemos, a, acabaram de ocorrer um grande milagre, a porta formosa de um, do templo, quando um coxo, na ida de Pedro e João, na hora nona, ou seja, às três horas da tarde, para oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, e se deparam novamente com esse coxo, que tinha 40 anos de idade, que estava lá, sabe-se lá quantos anos, todos os dias pedindo esmola E todos os dias Pedro e João iam no templo Mas eles nunca perceberam aquele moço daquela forma e de repente, como meditamos na semana passada, eles se deparam com aquele moço, algo chama a atenção deles de forma diferente ao que corriqueiramente acontecia, eles são tomados por ousadia e algo profundo, que eu ainda falei na semana passada, quando eles param diante daquele moço pedindo a eles dinheiro, eles olham para aquele moço e falam, aquilo que você pede eu não tenho, mas que eu tenho eu te dou e diz assim, olha para nós. E eu te lembrei, quero te lembrar de novo a profundidade disso, querido, quando da responsabilidade que nós temos de olhar para aqueles que estão precisando e ouvir as suas necessidades sem que eles ao menos falem e saber que aquilo que eles estão pedindo é pouco pelo que eles precisam, porque ele pedia só dinheiro, mas ele precisava ser curado, mas da nossa ousadia de poder olhar para as pessoas e dizer, olha para nós, veja o nosso testemunho, veja como nós cremos, perceba como nós nos comportamos, entenda que houve mudança na nossa vida, entenda que o nosso caráter foi transformado, entenda que Cristo habita em nós, entenda que o Espírito Santo habita em nós, olha para nós. E o quanto é responsabilidade nossa, no meio em que nós vivemos, dar esse testemunho e não passar despercebido nos lugares em que nós frequentamos, sem que as pessoas não sejam chamadas a sua atenção para a nossa vida, porque em nós há um novo modo de vida. Cristianismo é um modo de vida, não é uma moda, não é um modismo, não é andar politicamente correto. Cristianismo é andar biblicamente correto, amém, irmãos? E outra coisa profunda e importante, que ainda meditamos na semana passada, isso é só uma, uma introdução, é o olha para nós, como quem diz assim, nós juntos somos perfeitos, separados não. Pedro chama a atenção daquele homem e fala, olha, eu completo ele que me completa, que completa a outro, que completa a outro, que completa o outro, que completa a outro. Que completa a outro, que completa a outro. Nós temos que aprender a nos olhar como corpo, irmão. O que falta no irmão que está sentado ao teu lado, sobra no que está da tua frente. E, consequentemente, na tua vida. E é muito cruel quando nós olhamos para quem quer que seja e, e, e a gente exige dele tudo o que queira satisfazer os desejos dos nossos corações. Isso é cruel. É por isso que existe pai e mãe. Eu não sei vocês, mas eu, quando era pequeno, os meus pais tinham o, o, o mau hábito, de, eles falavam para mim e para o meu irmão assim, de quem você gosta mais, do papai e da mamãe? Eu, eu, alguém é dessa geração, hoje em dia já não né? De quem você gosta mais? Do, acho que né, essa geração nossa, né, dos jovens, né, ouviram isso muitos dos nossos pais. E sabiamente, tanto eu como meu irmão, a gente falava dos dois. porque eu sempre olhei os meus pais entendendo que um completava o outro. O que sobrava na minha mãe de pancadaria, porque minha mãe, eu já falei, ela fundou o MMA, o UFC ela que fundou, sobrava no meu pai de abraço, de carinho. Meu pai nunca... Meu pai, quando muito, batia na mão da gente, mas eu entendia que eu, eu, eu nunca tive trauma de, de ser, virar hambúrguer na mão da minha mãe. Na mão da minha mãe, eu virava hambúrguer. Na mão do meu pai, ele punha um um queijinho em cima, passava uma maionese e ficava um negócio bom. Mas sempre entendi, e, e sempre entendi que eu, mesmo na minha época de adolescente, e, e vamos falar, né, todos nós demos trabalho, alguns mais, outros menos, né, na época de adolescente, e eu falava assim, meu Deus, eu não consigo furar o bloqueio deles, eles, eles são tão unidos que eu, eu não consigo burlar isso. Então, irmãos, é cruel quando você exige de uma pessoa tudo que, e, e toda perfeição para poder satisfazer as suas ansiedades, os seus desejos. Nós temos que nos olhar como corpo. Nós temos que nos olhar entendendo que nós somos, sim, deficientes a partir do espelho. A partir de nós. E aí sim nós vamos poder exercer compaixão, aí sim nós vamos poder exercer gratidão, aí sim nós vamos poder exercer compreensão aí sim nós vamos poder exercer amor e vamos falar a verdade, é isso que Cristo nos fala. Porque Jesus, ele não olhava a quem quer que seja como sendo uma pessoa totalmente à parte, isolada do seu corpo, era parte dele. Por isso que Paulo diz que nós somos membros de um só corpo. Então, é profundo isso, quando Pedro e João, eles dizem para aquele coxo, olha para nós. E a Bíblia diz que, então, eles ousadamente fala levanta, anda. E aquele homem levantou e não só andou, a Bíblia diz que ele saltitou, ele saiu saltitando, dando pirueta, estrela, cambalhota, e foi junto louvar a Deus. E a palavra de Deus diz que, então, a, a, em função desse milagre, dessas coisas aconteceram, até porque todos conheciam aquele homem, ele tinha 40 anos, todos os dias era levado ali, e diz quantas pessoas tinham dado esmolas para ele. E aí a Bíblia diz que afluiu uma grande multidão. E quando afluiu uma grande multidão, é esse trecho que nós lemos. Aí chegamos onde nós lemos, que é o que eu quero refletir com você hoje. No versículo é, 11, ele diz assim, apegando-se ele a Pedro e todo o povo, né, ele, ele se junta, Pedro e João, quer dizer, e todo o povo, correu atônito para junto deles no porte chamado Salomão, e à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo. Era tanta gente, irmãos, que dois mil, naquele momento, se entregaram a Jesus, imagine quantas pessoas tinham. Israelitas, aí Pedro fala, por que vos maravilhais disto? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito isto, feito ele andar? Então Pedro está dizendo assim, olha, por favor, tire os olhos de nós, põe os olhos no Senhor, a glória não é nossa, a glória é de Jesus, é esse em nome de Jesus, é em Cristo que eu estou te falando, que foi Ele quem operou o milagre nessa vida, tire de nós a atenção. E aí, antes da gente meditar, e eu não vou meditar hoje, eu quero falar semana que vem sobre o discurso de Pedro, que fez com que mais duas mil pessoas se entregassem ao Senhor, o que eu quero meditar com vocês aqui era a segurança que Pedro tinha naquilo que ele falava. É o como Pedro se expressava, nós estou falando de um homem culto, indulto, porém conhecia as Escrituras, e era tomado pelo Espírito Santo de Deus, e, e, e passava uma segurança para que as pessoas percebessem, e, e não só percebendo, começassem a crer como Ele cria. E Ele começa a se relacionar, irmãos: eu, eu, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o quanto o Espírito Santo efetua em nós mudanças que são radicais. O quanto diz a palavra de Deus em 1 Coríntios que Paulo fala que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E o como Pedro começa a se relacionar com tudo que está ao seu redor a partir das suas seguranças, até porque antes ele se relacionava com tudo que estava ao seu redor a partir das suas inseguranças. E muitas vezes nós maquiamos as nossas inseguranças como que se segurança fossem a fim da gente não se expor tanto. E eu quero meditar isso com você, essa mudança radical na vida de Pedro e, e, e o como as inseguranças dele o levaram a um fato que foi terrível na vida dele. Não precisa abrir, mas até para a gente ganhar tempo, é, em, depois eu quero que você leia Mateus 26 e Lucas 22, que falam do mesmo fato, que é quando Jesus está reunido com seus discípulos na noite anterior ali onde ele foi preso e ele celebra com eles a Páscoa e institui junto com eles a primeira ceia. Jesus, se você ler de João 14 e em diante, você vai ver Jesus falando aos seus discípulos naquele momento. Mas Mateus 26, com mais detalhes inclusive, Lucas 22, fala o que realmente estava acontecendo ali, o que Jesus estava falando e qual era o agir dos discípulos. Lá em Mateus 26, e eu gostaria muito de, de ler todos os textos, eu separei ele aqui, mas eu quero... Aliás, eu vou ler só esse, essa primeira parte, é, para a gente ganhar tempo, mas Mateus 26, 31 a 35, os outros são mais longos um pouquinho, mas esse, esse primeiro não é tão longo... Eu quero que você comece a entender o que estava acontecendo ali, o como Pedro vai se manifestando só em função das suas inseguranças e, que isso, e o que isso o levou. 31 diz assim, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe, Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Olha a conversa de Pedro. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Versículo 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe como Pedro maquia e disfarça a sua segurança Com presunção. Irmãos, eu quero que você fique meditando em algumas atitudes de Pedro, mediante a atitude de ousadia e intrepidez que ele passa a ter a partir do agir do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque muitas vezes... Nós podemos falar a verdade aqui, amém, irmãos? Amém. amém. Você não vai se ofender, né? Mas, muitas vezes, nós disfarçamos as nossas inseguranças com presunção. Presunção tem destruído casamentos, querido. Porque, muitas vezes, tanto o marido como a mulher se fecham nas suas dificuldades e dizem assim, nós não precisamos de ninguém, nós vamos resolver sozinhos os nossos problemas. Presunção tem, 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 tem destruído carreiras profissionais, porque ele fala, não, não tenho que compartilhar com ninguém, porque o ambiente corporativo é um ambiente muito delicado e, na medida que eu compartilho as minhas dificuldades ou as minhas fragilidades, eu posso estar sujeito a perder a minha posição. Eu já vi gente não querendo indicar pessoas mais competentes a ele para um cargo próximo dele, com medo de perder a sua posição. Insegurança disfarçada de presunção. A presunção faz com que nós possamos dizer, não, não preciso de ninguém, eu me basto. Nós estamos vivendo cada vez mais uma geração extremamente individualista, onde as pessoas se fecham, e vou te falar uma coisa, irmãos, qual é o maior concorrente do médico hoje? O Google. O Google. E que a gente vai lá querendo ensinar o médico naquilo que a gente pesquisou antes como se nem do médico a gente precisasse, e vou te falar, isso é presunçoso, esse foi o erro que caiu Pedro ali sem perceber, Jesus falou, olha é o seguinte, está escrito, está profetizado, a, 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 o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dissipar, ele vai contra a profecia, ele vai contra, Jesus fala, não, todos menos eu, e os discípulos falaram a mesma coisa, então, o primeiro ponto, irmãos, nós temos que ter cuidado com a presunção. Nós temos que ter cuidado com esse isolamento, com esse individualismo, com essa carência disfarçada, com essa insegurança disfarçada, a ponto da gente não se abrir uns com os outros, confessai os pecados uns aos outros para que sejais curados. Nós somos membros de um só corpo, cuidado se você está administrando as mazelas da sua alma com presunção, eu me meti nessa e eu vou sair sozinho dessa, você pode não sair, pode ser a última viagem, pode ser o fim do seu casamento, pode ser o fim da sua carreira, pode ser o fim da sua empresa, Pode ser o fim de uma amizade que te é muito importante e que você precisa dela. A presunção, e eu já vou para o segundo ponto, ela adora fazer beicinho. Ela adora magoar. E a gente vive a geração mais mimizenta de todos os tempos. Porque a pessoa, ela magoa, ela cancela outra, literalmente, cancela, né como é que tira lá? Hã? Bloqueia, <risos> bloqueia para de seguir, para de curtir. Eu, eu, eu sempre falo que a gente arrumou uma outra forma de magoar as pessoas que a gente não concorda, a gente não curte o que ela publica. Ah, eu até acho legal, mas não vou curtir, só de marra, não vou curtir. Presunção. Então, esse foi o primeiro passo na derrocada de Pedro, sem que ele percebesse. Um segundo passo, irmãos, é tremendo. E eu quero que você... Eu vou ler. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus, então, sai... Ali da ceia, não se esqueça, ele já havia lavado os pés dos discípulos, ele chama os discípulos, ele sabe da urgência e da importância do momento, e quando o, o, o momento é importante e é urgente, o que a gente tem que fazer? Vamos orar. E ele vai, então, para o Getsemane, caso você não saiba, Getsemane, a palavra trazida, traduzida originalmente quer dizer prensa de azeite. É aquele lugar onde a azeitona é lançada e sai dali o azeite, a primeira prensa do azeite. A azeitona é, é, Jesus transpira sangue. Ele é prensado ali, literalmente, ele é prensado ali. E ele, então, sai para lá. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, leva os três. Começou a entristecer se angustiasse. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vijai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, se orou de novo, dizendo, meu pai, não é possível, meu pai, se, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-o outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue Nas mãos dos pecadores, levantai-vos Vamos, eis que o traidor se aproxima Qual o resultado imediato da presunção? Chama-se distração Porque o presunçoso é distraído Porque ele acha que vai dar conta Porque ele entende que não precisa mais nada que não seja ele mesmo ele é inconsequente quanto ao reflexo dos seus atos, quanto às consequências. Ele, 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 ele não mede consequência. O, o momento era importante, o caso era urgente, por três vezes Jesus os chama. É bem verdade que Lucas diz em Lucas 22, que eles dormiam de tristeza. O que nos leva a entender que a presunção que leva ao isolamento, leva também a tristeza, leva também a depressão. Leva uma ferida de alma, leva um sentimento de perda constante, de algo que nunca poderá ser reposto. Presta atenção nisso, irmãos, porque a distração, da mesma forma, tem feito com que a nossa vida esteja fora do mover de Deus. Meu irmão, minha irmã, existe uma indústria bilionária que investe bilhões e bilhões de dólares por dia, a fim de chamar a sua atenção. É a indústria do entretenimento. E que nos distrai dos nossos afazeres mais importantes, querido. Quantas vezes, vamos falar a verdade, o, o teu iPhone te dá essa informação, o quanto de tempo você fica nas redes sociais? Ou o seu não dá? Ou se não dá, você não vê? Veja bem, eu não sou contra, e não estou pregando contra. Eu, eu creio que todas as coisas são neutras. Tudo é neutro. As mídias sociais são neutras. Você que sabe se vai fazer uso dela por um polo positivo ou por um polo negativo. O dinheiro é neutro. Uma batida de carro é neutra. Você que sabe o que vai fazer com aquela batida de carro. Se vai ser uma oportunidade de socorrer ou pregar o evangelho para alguém ou querer matar alguém naquele momento. O dinheiro também é neutro. Você que sabe como ele vai, usar da melhor, como vai ser usado da melhor forma. A gente sabe que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Existe uma indústria que investe bilhões e bilhões diariamente, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu, eu tenho falado isso repetida, repetidamente. Nunca precisou tanto de homens e mulheres posicionados como nessa geração, que tem foco, que tem posição, que sabem aonde vão, que sabem de onde vieram aonde vão e, e, e com certeza quem são. A distração rouba a sua identidade. A distração sem que você perceba que nós percebamos, incute na nossa mente algo que não é nosso e nos faz agir em decorrência disso. Você começa a assistir hoje. Eu não assisto sério porque eu não tenho a menor paciência de ver série. Aliás, às vezes eu com a Sueli, a gente vê filme e um filme vira série. Porque eu assisto, na verdade, você já está nessa fase, eu assisto 40 minutos, ah, não dou conta, não, estou com sono, vamos dormir. Vamos fazer. Aí no outro dia mais 40, outra semana mais. Às vezes a gente assiste um filme em três, três, quatro, cinco dias. Mas assim, você começa a assistir um filme ou ver uma série, daqui a pouco você está torcendo para o bandido. Você está torcendo para o cara ficar com a amante. Sem perceber. Então a presunção sempre vai nos levar a nos distrair. E a distração vai nos levar, irmãos, como que ovelhas para um matadouro, sem que haja um propósito. Rebanho. A gente está vivendo essa loucura, né? desse momento tenso político que a gente está vivendo. O nível de informação que a gente está recebendo. Tem dia que você acorda até bem, mas quando é às 10 horas da manhã você está com tanta raiva. Você quer matar um. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E, e você vai se distraindo e, e, e vai abrindo mão daquilo que realmente é importante na tua vida. Então, a presunção levou aqueles homens a se distraírem e abrirem mão daquilo que era mais importante. Para a gente andar aqui mais rápido, em Mateus 26, olha, agora que eu vi aquele relógio, está parado, ele estava 11h25, ali eu estava viajando nele. Ó. Mateus 26, 47 e 56, falava ele ainda. E eis que chegou Judas, um dos doze, com ele... Grande turba com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes anciões do povo. Ora o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem o beijar, e se prendeu e logo aproximando-se Jesus lhe disse: "Salve, mestre", e o beijou. Impressionante que Jesus precisou de senha para ser reconhecido, né? Ele não estava debaixo de holofote. Jesus andava como andavam os seus discípulos, vivia como viviam os seus discípulos. Cheirava como cheirava os seus discípulos. Ele não tinha vestes especiais, ele, ele andava como todo mundo andava. A ponto de Judas falar, olha, eu vou beijar ele, vocês não matarem o cara errado, não pegarem o cara errado. Jesus, quando Judas se aproxima, né, versículo 50, porém Jesus lhe disse, amigo. Ele chama Judas e chama ele de amigo. E Jesus, vou te falar, Jesus não está fazendo isso com escárnio, querido. Jesus não está chamando Judas de amigo para provocá-lo. Jesus não está tendo ali uma atitude falsa. Ele realmente olha para Judas e fala, cara, amigo, por que você veio? Para que viestes? Nisto aproximando-se deles, o deitaram, e as mãos em Jesus e o prenderam, versículo 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo as mãos a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. A presunção vai te levar à distração e pode te fazer agir por medo. Quando nós estamos confiando somente nas nossas capacitações e nos distraímos com tudo que está ao nosso redor, vamos abrindo mão da nossa real identidade, a gente não tem outra forma de se defender que não seja atacar. A gente não dá um passo para trás para poder, de forma segura, enxergar as coisas como elas são, não como elas estão sendo a nós influenciadas. Cuidado, porque Adão teve esse problema. Adão, a Bíblia diz que ele, quando ouviu a voz do Senhor, teve medo e se escondeu. Veja como... Não, ele tem aqui, tem aqui. É, veja como a mudança... Obrigado, Fredinho. Veja como a mudança foi acontecendo na vida de Pedro e veja como ele foi descendo degrau a degrau sem perceber. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. E eu quero que você analise o, o quanto nós, nós né, analisemos, o quanto muitas vezes nós temos tido algumas reações e não ações. Eu tenho te falado disso várias vezes. Nós temos que ter prudência para agir e não para reagir. Quando você age, você mata uma reação. Pedro ali reagiu e você só reage por medo. Até porque tem muitas vezes caminhado sozinho e distraído. E isso não vai acabar bem. Pedro naquele momento corta a orelha de Malco e Jesus conserta. E, e pode ter certeza que o Senhor sempre vai agir com misericórdia para com a nossa vida, mas isso não pode ser algo sempre cíclico e repetitivo. Tem que, isso tem que acabar. Isso tem que ser posto fim. Em Mateus 26, 57, 58 e eu já estou indo para o final, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. versículo 58 diz, 58 diz assim, mas Pedro seguiu de longe. Seguir de longe o Senhor é algo sério na nossa vida. O não envolver-se com a causa... Mas o que é que nos move... O que nos move, eu falei, não é a nossa religiosidade A gente não está fazendo isso para poder é, buscar em de Deus um fruto para nós mesmos A gente tem que entender que as pessoas estão indo para o inferno A gente tem que compreender que as pessoas estão sendo usadas como massa de manobra E sem que percebam, elas viram pó desta terra e não se esqueça, está escrito lá como o Senhor sentencia a serpente, que a serpente comeria do pó desta terra. São vidas que passam pela vida sem viverem. Elas só existem e não vivem. Nunca foi necessário pessoas posicionadas para olhar para essas pessoas e poder dizer, Jesus que ama, é a causa. Porque senão, irmãos, a gente vai só seguir Jesus de longe A gente só vai entender que é bacana E que, de certa forma, nós estamos guardados e vai fazer bem para nós E a gente vai, com isso, escondendo os nossos talentos Até porque o medo, age é anterior, a seguir de longe Eu, por medo de me expor, com medo de compartilhar a minha opinião
1: Com medo
0: de ser percebido de forma diferente, eu vou seguindo de longe eu vou agindo politicamente correto, eu vou abrindo mão de alguns conceitos bíblicos. Amém, irmão? Não vou nem aprofundar. Mas em Lucas 2, já é o penúltimo passo, 52. Lucas 2, 22, perdão, Lucas 22, 54, 55, então prendendo, o levado introduziram a casa o sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, Lucas rebassa a mesma coisa de Mateus E quando acenderam o fogo no meio do pátio, Juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles Sabe onde vai isso? Companhias erradas Hoje, irmãos A gente está tão nichado Tão nichado Que a gente não suporta ouvir Ou ver alguém que pensa diferente da gente e deixa eu te falar, você só chegou até aqui e você só cresceu e você só amadureceu por conta desses desafios. E conviver com pessoas que pensam diferente de você. Meu filho mais velho, o Felipe, que está com 41 anos, quando eu levei ele na escola a primeira vez e, e deixei ele lá na fila, ele magrinho, fraquinho, pus ele na fila e me traz com o papo da o da frente já deu um cutucão Imagina, eu queria ir lá e, né Quem é que? Mas eu, ao mesmo tempo eu parei Pensei e falei Ele vai ter que aprender os próprios passos Ele vai ter que aprender com a vida Alguns de nós aqui, né Fomos dessa geração Somos dessa geração Você vai ficar para cá, você vai ele de novo E vou falar a verdade Você ficou com o couro Duro porque, nesse momento, querido, em que Pedro está se assentando com aqueles que jogavam sortes sobre as vestes de Jesus, ele buscou se disfarçar, disfarçando de novo a sua insegurança com quem ele poderia escondê-lo. Cuidado, se você tem andado com pessoas e não tem feito a diferença na vida delas, e não tem feito com que elas mudem de atitude. Cuidado que quando andamos com pessoas Nós estamos agindo como elas agem E fazendo como elas fazem E rindo que elas riem E escanecendo o que elas escanecem Bom dia, paz do Senhor Isso tudo resultou no que? Pedro Nebo Jesus Pedro Nebo Jesus Lucas 22,56 em Trementes. Uma criada vendo assentado Junto com esses caras, perto do fogo fitando disse Esse também estava com ele Mas quando negava dizendo Mulher, não o conheço Isso ocorreu por três vezes Eu quero te levar a refletir O quanto é possível mudanças Na nossa vida O quanto o Espírito Santo Está disponível Para que a gente seja transformado Deus deve dos frutos o quanto algumas coisas sem que a gente perceba Vão se entregando na nossa vida Até o ponto de a gente negar Jesus Literalmente se afastar da sua vontade Irmãos, foram um passos assim Que ele não percebeu foi assim, foi presunçoso Se distraiu, teve medo, se viu de longe Companhias erradas, levou o Senhor Para um reclamo do Senhor a história não terminou Para honra e glória do Senhor Jesus agiu com a sua misericórdia Porque diz assim em Lucas 22, 61 e 62 Logo na sequência Então Voltando-se ao Senhor Fixou os olhos do Pedro Quando o galo canta A terceira vez Pedro se lembra Ele 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 reflete acerca de todas as suas atitudes. E de repente, ele está olhando para um canto, para outro, os olhos dele se fixam em um olhar o olhar de Jesus. Aí eu te pergunto: você já parou para pensar a intensidade desse olhar? É como você andando num ambiente escuro de repente acende uma luz e foca toda a tua atenção nela e uma luz que não é para te humilhar, uma luz que não é para te expor, uma luz que não é para te condenar uma luz que é só para te dirigir, Amém. só para pôr luz em meio às trevas que você está vivendo, em meio às consequências dos seus erros humanos, uma luz que simplesmente aceita a fim de te chamar a atenção e dizer para você, ainda tem jeito. Ainda, dá uma, ainda há chances Pare de ser presunçoso Pare de se distrair Pare de agir com medo Pare de andar em más companhias Pare de seguir de longe Pare de ligar Versículo 62 diz Então Pedro saindo ali Antes Perdão. Então, voltando, se o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje três vezes, "Me negarás antes de cantar o galo". Então Pedro, dali daí, chorou amargamente. Eu quero terminar por aqui e te fazer entender que quando o Senhor nos alcança Ele nos alcança para nos tratar Para nos curar Para nos livrar Afinal de contas Ele nos tirou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Afinal de contas Ele nos criou com tanto amor E Ele não nos criou para destruição As pessoas estão todas dizendo Que Deus vai destruir tudo Deus não vai destruir o que Ele criou o que ele... ele vai restaurar Ele vai regenerar Ele vai transformar o Senhor não vai entregar nada de bandeja para aquele que foi levantado para matar, roubar e destruir, não pense em você que ele pagou o preço que ele pagou pela sua vida, a fim de que você caminhe para a morte e para a destruição, quando o olhar do Senhor nos alcança, Ele gera em nós arrependimento, Ele não gera em nós remorso, Ele gera em nós quebrantamento, a fim de a gente... A fim de que a gente reconheça de quem é o grande. A fim de que a gente possa cantar em bom e alto som só a nossa alma, com o nosso espírito, o nosso corpo, com um grande ao Senhor. Se você tem dado embaixo de um jugo de condenação, se você muitas vezes e eu tenho falado e vamos falar mais, é, e, e você tem visto o agir. Através da vida desses homens Através da vida de Pedro O quanto Deus o usa aqui no livro de Atos Tremendamente, eu, eu, eu precisava fazer um Um pit stop Para a gente ter um momento de reflexão Porque às vezes você vai vendo Esse grande agir de Deus na vida desses homens E mulheres dispostos a morrer por uma causa Mas de repente você se esquece quem eles eram E o que eles fizeram de errado E o quanto a misericórdia e o amor dos senhores Alcançou E não é diferente com a tua vida, o que eu quero que você entenda essa manhã em nome de Jesus é que seja realizado da tua vida todo o peso Tudo o que quer ter nas mentes, te assediar, a fim de que você inclusive chegue num momento e fale Já que eu falo, não dou conta, eu abro mão, não quero mais faz mal porque eu não consigo andar na mesma velocidade, não meu irmão, vamos ajustar o um passo vamos ajustar o um passo para que a gente possa andar juntos vamos ajustar os, os passos para que a gente possa usufruir das mesmas coisas andar na mesma direção caminhar no mesmo propósito e saber que o Senhor é quem vai pelo Espírito Santo nos fazer andar no Rio de Janeiro. quando aqueles olhos do Senhor alcança Pedro Pedro sai chorando amargamente eu quero que você saiba que 1 no no Coríntios 15,5 a Bíblia diz que após a sua ressurreição o primeiro que Jesus foi buscar foi Pedro o primeiro a é quem Jesus se importou porque ele sabia exatamente o que se passava no meio. Ele sabia o ferro de amargura que aquele homem estava vivendo. Foi Pedro. Se você consegue entender e refletir a intensidade daquele olhar e o quanto aquilo foi importante na vida de Pedro, gerando a ele arrependimento, gerando a ele quebrantamento, gerando a ele reflexão, Imagine como foi o encontro Se o olhar foi intenso diferente contigo Ele está trabalhando a tudo a filha de que você revela quem você realmente é nós não somos aquilo que muitas vezes temos revelado para a nossa natureza carnal nós vamos revelar quem realmente somos Jesus vai revelar em nós quem realmente somos Jesus conhece, meu irmão, a tua vida, minha irmã, desde o ventre da tua mãe, ele já te chamava pelo nome, ele sabe a tua identidade. Jesus sabe exatamente cada dom, cada talento que ele confiou na tua vida. Ele sabe o, o, o quanto desses talentos estão eventualmente escondidos, o quanto desses talentos vão ser sacudidos, o, o que precisa ser feito nós só precisamos nos voltar. você medite acerca disso e eu quero que você preste atenção no grande, no grande e no amor que Deus tem com a tua vida a fim de que você vença toda acusação, a fim de que você olhe para o Senhor e entenda realmente o Senhor está trabalhando na minha vida e eu quero que haja uma mudança radical eu quero abrir mão de toda presunção. Eu quero abrir mão. Eu quero abrir mão da distração. Eu quero abrir mão do medo Eu quero abrir mão de seguir o Senhor de longe. Eu quero abrir mão de estar nichado. Muitas vezes em más companhias, só porque elas falam tudo que eu gosto. E eu não quero mais negar a fé. Eu quero me expor. E eu quero andar no centro da vontade do Senhor. E aí você vai ver o grande e poderoso orgulho de Deus na tua vida. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que uma vida a vida de um pecador vale mais que o mundo inteiro. A tua vida tem valor. E a vida que você vai gerar Através da tua vida Tem muito valor Amém. Faça isso hoje Vamos caricar em, em nome de Jesus Eu quero Te desafiar a tomar a ceia hoje Aquele mesmo ambiente de ceia Onde Pedro e os discípulos Se mostraram presunçosos naquele mesmo uma sequência onde eles agiram distraídos, com medo seguindo o Senhor longe, andando lixados em umas companhias eu quero te desafiar a tomar a ceia hoje fortalecido e crendo numa mudança Amém. na sua vida através da sua vida a ceia irmãos não é um ato religioso somente. Não é. A ceia nos foi deixada como um memorial. Nós não podemos tomar a ceia como que cumprindo a tabela. Não. Existem mais de dois mil anos que a ceia é celebrada. Nós não cremos na transubstanciação, cremos que o pão continua pão. E o suco, o vinho Continua o suco Mas eles representam Eles têm representatividade Do corpo e do sangue de Jesus Entregue por amor na nossa vida Jesus nos diz Fazer assim, isso em memória de mim Porque nos fortalece Entendendo que Ele é o mesmo ontem E hoje será eternamente Entendendo que Ele vai voltar É por isso que nós dizemos Maranata Maranatá Ora vem Senhor Jesus Porque a Bíblia diz que aquele que foi fiel para começar a obra é fiel para terminar Ele vai voltar Agora sobretudo meu irmão e irmã Eu quero que você tome a ceira hoje livre De toda pulsação, de todo o peso Que haja um reconhecimento da tua importância no Senhor a vida daqueles homens mudou radicalmente quando eles se encontraram com Jesus ressurreto eles puderam sentir o seu amor por ele por eles eles puderam perceber o seu amor naquela cruz e puderam entender o seu amor na sua ressurreição Jesus ressuscitou para estar com eles eles puderam desfrutar desse amor com a vida do Espírito Santo sobre cada um deles e mais uma vez, não é diferente para você hoje então Deus quer te usar não existe aqui ninguém melhor do que ninguém Deus tem total interesse em ver a sua vida totalmente transformada naquilo que Ele projetou naquilo que Ele arquitetou ele não quer que os eventuais problemas, dificuldades, lutas, tentações que você eventualmente tenha enfrentado mudem quem você é. Ele concebeu você de forma original. E é exatamente dessa mesma forma que Ele te quer ao lado dEle. Então, na liberdade, feche os seus olhos. Quero desafiar você a meditar a partir de uma palavra aliás, a partir de duas palavras, mas de uma sentença. Vale a pena? Você está colhendo bons frutos? quando tem agido com presunção, você está comendo bons frutos, quando tem se distraído, você está colhendo bons frutos, quando tem maquiado, mais uma vez, a tua insegurança, com medo, e tem sido somente uma pessoa reagente, e não alguém que age, Está valendo a pena seguir Jesus de longe? Entender que a causa é boa só para você e não através de você? Está valendo a pena abrir mão daqueles que pensam diferente de você? Até porque é eles que precisam ser alcançados, transformados e restaurados? Até porque você é a resposta de Deus na vida deles. Está valendo a pena agir como eles agem, andar como eles andam, pensar como eles pensam? Está valendo a pena estar tão distraído, tão voltado àquilo que pode te dar alguns momentos de prazer, só para você se desligar da tarefa mais importante da sua vida? Quer é tirar a vida de um pecador do inferno? E ele vai demais muito tempo. Não permita que nenhum olhar de acusação, nenhuma sentença de morte assole a tua vida. Assim como Pedro, graças a Deus e a misericórdia de Deus, a vida dele não chegou ao fim naquele momento. Jesus o olhou e após três dias depois da sua ressurreição Jesus o abraçou Jesus o amou Jesus o consolou e Jesus manifestou sobre ele o seu amor você vai celebrar a ceia hoje com a plena convicção de que Ele te ama com a plena convicção de que ele derramou o sangue e entregou o seu corpo Por amor da sua vida Você vai tomar a assim ceia hoje Com a plena convicção de que Ele quer te usar Quer te usar a partir da sua casa Quer te usar no seu ambiente de trabalho Ele quer te usar No seu meio social Ele quer manifestar-se Através da sua vida As pessoas vão olhar a você E vão ver o reflexo de Jesus na tua vida as pessoas vão estar perto de você e vão sentir o bom perfume de Cristo através da tua vida. Essa é a vontade dele. A fim de que você seja um homem, uma mulher completo, teleios é a palavra grega para completo, completo, pleno, feliz, satisfeito, não sem problemas, não sem adversidades, não sem aflições, é bem verdade que ele falou, no mundo nós teríamos a mas você vai ser uma pessoa cheia de bom anjo, Porque Ele venceu o mundo E se Ele venceu o mundo, o mundo vencido está E se o mundo vencido está, você pode ter certeza Que os seus planos, os seus desejos, os seus projetos Toda manifestação do seu amor Terão bom êxito Terão bom êxito e aí sim, o fruto do Espírito Santo Começa a tomar conta da tua vida Começa a agir através de você O fruto do Espírito Santo Começa a, a te dar um, um, um novo princípio O fruto do Espírito Santo Faz com que os teus projetos Sejam projetos idealizados Faz com que você caminhe por fé Faz com que você enfrente as adversidades Porque você sabe que está após as adversidades Sabe que faz com que você enfrente todo e qualquer desafio, todo e qualquer afronta, todo o que queira te magoar, porque você sabe que está além disso, você passa a manifestar o fruto desse Espírito, você começa a ser cheio de amor, você começa a ser cheio de alegria, a bondade toma conta da tua vida, a benignidade é aquilo que dorme os teus atos, as tuas mãos, os teus objetivos, você anda como um homem e uma mulher benigno, benigna, e você começa a ser então revestido, cheio de paz. A paz que conta da tua vida, a paz que exerce sobre você uma influência maravilhosa, ela excede ela todo entendimento. Você já não anda após circunstâncias, essa paz inexplicável, toma conta de você, dando certeza, convicção, gerando cada vez mais o um aumento da sua fé, e com isso você vai sendo paciente. Você vai ser como o agricultor que Tiago diz, esperando as primeiras e as segundas chuvas, até que tudo se compra, a paciência para uma conta da tua vida não você está pautado nos seus, nos, seus, nos seus recursos Não está pautado Naquilo que você eventualmente Entende, mas a paciência Está tomando conta da tua vida Porque você confia no Senhor E você sabe que Ele não vai falhar Você sabe que Ele não é homem Para que minta, nem filho do homem Para que se arrependa ou se engane E quando você caminha Nessa perspectiva, você tem a vida de fidelidade Você é fiel àquele que Chamou, você tem domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida: amor, alegria, benignidade, bondade, paz, paciência, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Olha o que Jesus, olha o que o Espírito Santo está fazendo em você. Aí é o seguinte, meu irmão, minha irmã, medite me sobre isso. Aquilo que o apóstolo Paulo diz. As coisas velhas, as coisas velhas já passaram. E tudo é passa se fez novo. Amém. 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 Deus querido, nós queremos selar isso aqui na terra. Ligar. É nessa perspectiva que nós queremos tomar a cena nesta manhã. Porque sabemos que o Senhor fez por nós Nós queremos viver O um novo momento Que Pedro os discípulos viver. Mas nós sabemos Senhor Que nós não podemos olhar para frente Sem antes meditarmos No que está para trás Nós sabemos que Nós vamos traçar os nossos caminhos Que estão diante de nós Trazendo como experiência Aquilo que já tivemos anteriormente Mas nós vamos Estar presos a isso Porque as coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Porque nós queremos andar de novidade De vida, de bênção em bênção De glória em glória, de fé em fé E queremos dar os frutos Até que se manifeste a Sua dor perfeita E agradável vontade Então eu te peço que nós pedimos juntos Em nome e na autoridade de Jesus É isso que cremos É isso que sabemos E nós andamos pelo que cremos Andamos pelo que sabemos Não andamos pelo que temos visto Porque a nossa fé Está posta em ti, Pai E ela é a certeza daquilo que nós não temos E a convicção Do que ainda não sabemos Em nome de Jesus Tudo que queira trazer qualquer tipo de acusação Tudo que queira Trazer qualquer tipo, Deus De assédio nas mentes Nas almas, nos corações Eu quero repreender em nome de Jesus E eu quero declarar Seja fortes, tente bom ânimo, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Eu quero, antes de terminar, orar por alguém ou algumas pessoas que precisam ser fortalecidos. Se você tem buscado o santo de Deus, e você tem, Senhor, eu preciso ser fortalecido. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. No seu lugar, olhando para si mesmo Levanta a tua mão, eu quero orar com você Eu estou olhando para a sua vida, olha para a sua vida Aracha, Quanto mais alto você levanta a sua mão Mais dependente você é do Senhor Aleluia Nós queremos levantar as nossas mãos E declarar que quanto mais pequeno Entendemos que somos maiores Nós somos nós queremos, Pai, levantar as nossas mãos aqui e pedir: vem nos fortalecer, vem nos fortalecer, Jesus, vem nos fortalecer, vem nos fortalecer o Espírito Santo de Deus, fortalece cada uma dessas mãos, enfim, de andarem na Sua vontade, seguir o Teu caminho, seguir os Teus passos. O Senhor sabe, Deus, aquilo que quer enfraquecê-los, distraí-los, aturdir-los, é todos nós, o Senhor sabe das minhas lutas das minhas questões pessoais, sabe exatamente a vida de cada um dos seus amados, dos seus eleitos, dos seus queridos na questão. Por isso, nós te pedimos juntos, nós te recebemos ao Senhor, Deus. Vem nos fortalecer, vem nos livrar dos joelhos troncos, Senhor. Vem nos livrar dos pés vacilantes, Senhor. Vem sustentar as nossas mãos, como diz a tua palavra de Isaías. Que nos toma pela mão direita Que nos fortalece Pai, em nome de Jesus Fortalece a cada um dos teus filhos Para que voem alto com asas Como águia Para que andando não se fatiguem, Para que correndo não se cansem Porque o Senhor é que faz Forte cansado, E traz vigor Para que está espaziada É o que junto te pedimos em nome de Jesus Eu declaro Para honra e glória do teu nome Na tua causa Naquilo que você tem chamado a cada um Afim de que o teu nome Seja bendito, glorificado E exaltado Na nossa vida E através da nossa vida Para que todos nos vejam e saibam Da aliança que o Senhor tem conosco Pai, e do amor que Deus está contigo Porque o Senhor nos amou primeiro Eu vou declarar em nome de Jesus Toda vergonha, toda desonra. Amém